0: Ja nyt Walter kirjoitti Suomen keskusta ykkösen Hankasalmella. Suomen on Hankasalmen valtuuston suuren puolueessa ja 13 paikkaa uuteen valtuuston keskusta. sai eniten ääniä ja puolueen kannatus oli 45.4. Walter teki, se niin datasta tämän tiedon ja kirjoittaa tekstin niin murto-osa sekunnista.
1: Karkusta Linden, sä keittelemässä kittelemässä Walteria, joka teki vaaliuutisia. Missä tämä Walter esiintyy?
0: No, Walteri toistaiseksi esiintyy vain täällä palvelussa, että et meillähän on, on viisi mediakumppania, Kosef Media, Sanoma, Alma Media, Kaleva, Keski-Pohjanmaa, mutta parille ettei uskaisi niinku, julkaistaa näitä niinku, tällaisena, että tuota, vähän niinku, epäilä, että onko täällä totta.
1: Toi on ihan käypä uutinen.
0: Niin on joo, ei, ei, ei tässä mitään vikkaa. Se on vähän köyhä, ei se ole niinku, te kaunis teksti, mutta se on toimiva teksti. Jos haluat tietää sun edokka, mitä sille meni, Silloin vaaliyönä herät aamulla, maanantaina ja haluttiin, että tästä sen saa saman tien.
1: Näin tutkija Karkusta Lindeen kertoo, miten Valtteri tietokoneohjelma kirjoitti juttuja kevään kuntavaaleissa. Ja Valtterihan kirjoitti 750 000 juttua vaaleista. Toimituksiin on tullut ajat sitten jo digitalisaatio, mutta nyt sinne tulee automatisaatio. Kansanomaisesti voisi puhua toimitusroboteista, mutta ohjelmien kehittäjät haluavat puhua tietokoneohjelmista. Ylessä juttuja tekee voittorobotti Helsingin Sanomissa Latoja ja kevään kuntavaaleissa juttuja kolmella eri kielellä kirjoitti Valtteri, jonka takana olivat Tekes, Helsingin yliopisto, PTT, Viestintäalan tutkimussäätiö, Svenska Kulttuurfonden ja muutamia mediayrityksiä. Tulevaisuudessa urheilun ja talouden tulosuutisia tekee yhä useammin tietokoneohjelma. Millaisia esimerkiksi Valtterin tekemät jutut ovat, sitä voi käydä lukemassa osoitteessa www.vaalipotti.fi. Automatisaatio tulee mediataloihin vauhdilla eikä paluuta ole. Pessimistit pelkäävät, että tietokoneohjelmat vievät työpaikkoja ja optimistit uskovat, että Toimittajat vapautuvat tekemään vaativia tutkivia juttuja, kun kone tekee yksinkertaiset jutut, jotka perustavat mekaaniseen tiedon hankintaan. Yksi, mitä kaikki odottavat sekä media-alalla että tutkimusmaailmassa, on, että saataisiin nopeasti tietokoneohjelma, joka litteroi eli kirjoittaa puhetta tekstiksi. Sitä ei vielä ainakaan ole suomen kielellä ja englannin kielelläkin, sitä on jo välttäviä ohjelmia, mutta tämä parantaisi monen työtä. Mutta alkaako toimituksessa nyt teollistumisen aikakausi, eli kehruujenni, muuttaa toimitusten työtapoja? Tässä lähetyksessä puhutaan toimitustyön automatisaatiosta ja lähdetään täältä yleistä liikkeelle, jossa siis on tämä voitto. Mutta mitä voitolla tehdään, Ylen mobiilipalvelukehityksen päällikkö Aki Kekäläinen?
2: Ensinnäkin se robotti sanana voi tarkoittaa eri ihmiselle tosi eri asioita. Me tarkoitetaan sillä esimerkiksi voittorobottia, joka on nyt kokeeksi tehnyt juttuja vaaleista ja nHLstä ja alkaa itse asiassa ihan kohta tekee, kun nHL-kausi alkaa, niin vakituisti juttuja nHLstä. Mutta robotiikka on tietysti kaikenlainen automatisointi, että esimerkiksi me ollaan tehty asioita, mitä ihmiset ennen teki käsin, eikohin mielenkiintoisia hommia, niin, niin ne on automatisoitu niin, että ihmisten tarvitse käyttää aikaansa semmoiseen. Ja toisaalta me pyritään tekemään, vähän niin kuin ennen tuli ATK, niin nyt hienomalla termillä robotiikalla asioita, jotka auttaa toimittajia esimerkiksi tekemään juttuja paremmin, ikään kuin yhdistää ihmisen ja koneen hyviä puolia.
1: Tarkoitatko, Aki, sitä, että sellaiset jutut, jotka ovat turhauttavan yksinkertaisia, tulokset, pörssikurssit, ne tekee tulevaisuudessa ja on nyt jo robotti?
2: Käytännössä se on se, mistä kaikki tulee lähteä liikenteeseen ja maailmalla tämmöisiä on jo. Et kaikki, mikä on toistuvaa työtä, niin ei se oikeastaan väli, että mitä se on. On se sitten tehdastyötä tai tai journalismia, niin, niin koneet tulee korvaamaan ihmiset semmoisista, mikä ei ole kauhean mielenkiintoista ja helposti toistettavaa. Paljon mielenkiintoisempaa on se, että miten me pystytään yhdistämään tulevaisuudessa sitä, että ihmisellä on luovuutta ja kyky puhua muiden ihmisten kanssa. Esimerkiksi haastattelun tekeminen, että kone haastattelisi ihmistä, niin ei ole ihan näköpiirissä, että se tulisi tapahtumaan. Mutta kone on tosi hyvä louhimaan hirveitä määrää tietoa ja se on tosi nopea ja se on... Erittäin hyvä tekemään jonkun yksinkertaisen tai vähän monimutkaisemman asian, jos se toistuu aina samalla logiikalla.
1: No voisiko se olla tulevaisuudessa niin, että mä olen tässä äänessä, mutta robotti on tehnyt mulle taustat?
2: No periaatteessa todennäköisesti se tekisit itekin aika pitkään ne taustat, mutta se robotti voi kaivaa sulle, että mitä kaikkea materiaalia voisi olla hyödynnettävissä tätä ohjelmaa varten. Semmoista työtä, mihin ihmisellä voisi mennä tosi paljon aikaa, että katsoo vaikka koko internetin, että mitä kaikkea tästä asiasta on käsitelty aikaisemmin, ja sitten poimii siitä ne kiinnostavimmat.
1: Ja tämähän on aika tuoretta, että 2005 on ensimmäiset kokeilut maailmalla tehty, ja 2014 on otettu APNL-käyttöön robotit. Tämä on tosi nuore, nuorta. Mutta kerro vielä Voitosta, että miten tämä voitto kehittyy, että mi, voitto teki vaaliuutisia, ja voitto tekee urheiluutisia. Joo. Tuloksia kertoo.
2: Usein asiat kannattaa laittaa liikenteeseen mahdollisimman yksinkertaisella tavalla. Semmoisella megahankkeella, niin kuin me kutsutaan tämmöisiä massiivisia, jotka kestää pitkään, niin huono puoli, että, että siinä pitää tietää hirveän paljon ennen kuin kannattaa lähteä liikenteeseen. Pitää päättää hirveästi asioita, varata hirveän määrä resursseja ja sitoutua pitkäksi aikaa. Ja voitto on ihan päinvastaisesta ajatuksesta liikenteeseen ollut. Me kutsuttiin Beta-tiistaiksi muutama vuosi sitten tehtiin paljon. Meillä on käytännössä tiimillä jokainen tiistai jotain tiettyä teemaa varten varattu, ja me mietittiin yhtenä teemana oli robottioros, vaan minkä takia maailmalla puhutaan tästä, mitä kokeilu on tehty. Kerättiin tietoa, keskusteltiin, arvioitiin, ää, ja katsottiin vähän sitä teknologiaa, että mitä niiden takana on. Kaikki tapahtuu yhden päivän aikana. Siitä heräs mielenkiintoa, että tämä vaikuttaa aika simppeliltä, ää, ja sitten miettiä, että jos me tehtäisiin kokeilu, kannattaako tehdä, ja siitä tulisi. Ja sitten me alettiin kokeilemaan, että ensimmäiset kokeilut, mitä me käyttiin, se oli joitain viikkoja toteutusaikaa, ja sillä me päästiin viime vuoden loppupuolella välipäivinä, niin voitto teki yhden yön aikana, muistaakseni kymmenen juttua nhl tää. ja sen jälkeen kaikki muutkin ymmärtää, että mikä tämä on.
1: Tekeekö voitto virheitä?
2: Voitto tekee niitä virheitä, mitä me ihmiset ole ohjelmoidaan, että voitto saattaa tehdä virheitä ää, ja tuleekin tekemään virheitä, mutta siellä taustalla on se ihminen, joka on tehnyt sen virheen. Toisaalta pitää myös huomioida, että voitto on tyhmä. Se ei ymmärrä semmoisia asioita, kun aika iso osa työstä on sen datan hankkimista, eli se tieto, mistä voitto tekee jutut. Jos siinä tiedossa jotain virhettä, niin voitto ei taju sitä, että siinä on virhe, ainakaan tällä hetkellä semmoisia virheitä, mitä ihmiset huomaa. Eli se noudattaa sitä dataa, mitä sille syötetään niillä säännöillä, mitä sillä on. Ja, ja jos se on datassa virhe, niin se tekee aika hölmöäkin virheitä. Mutta se johtuu siitä, että alun perinkään esimerkiksi urheiluun liittyvä tieto ei välttämättä ole reaaliajassa oikeita.
1: Erottaako vastaanottaja sen, että mikä on ihmisen tekemä juttu ja mikä on koneen tekemä juttu?
2: No sitä on maailmallakin tutkittu ja itse asiassa välttämättä ei aina erota. Ja joissain asioissa, niin sellaiset piirteet, mitä liitetään ihmisiin, niin, niin kone saattaa olla parempi. Niin kuin sokkotesteissä kuin mitä ihmistoimittaja on. Mutta se ei ole se, mitä me olla, mistä me ollaan varsinaisesti kiinnostuneet. Me, mitä me tutkitaan voitossa on enemmän sitä, että no lähdetään siitä, että voitto ensinnäkin allekirjoittaa kaikki jutunsa itse. Et siellä lukee aina, että voittorobotti on tehnyt tämän jutun. Voitolla on samalla tavalla kuin oikein meidän toimittajalla on pikku kuva, että sitten näkee, että kuka sen on tehnyt. Niin voitostaan pieni kuva. Sen takia voitosta on tullut se Robotti, Että siellä piti tehdä joku kuva, että se voi allekirjoittaa omat juttunsa. Ja me ei yritä hämmätä. Me halutaan ihmistä mieluummin huomaavan, että tän on tehnyt robotti. Ja me halutaan, että se robotti, eli voitto, voi olla asia, mistä voisi pitää.
1: Toimitustyöhön tulee yhä enemmän algoritmeja ja koodaamista.
2: Joo, sitä se on. Jos ajattelee, mistä me lähdettiin liikenteeseen. Ensimmäinen asia oli ne NHL-jutut, otteluseuranta, eli mitä on tapahtunut jossa ottelussa. Kun katsoo, miten ihmiset on tehnyt otteluseurantaa, ottaa tuosta noin sata juttuja ja lukee ne läpi NHL-ottelussa, niin huomaa, että se toistaa aika lailla samaa kaavaa. Että ne ihmiset, jotka tekee niitä juttuja, noudattaa aika lailla samaa kaavaa. No kun katsoo sen kaavan, niin sen jälkeen se on helppo muuttaa automatisoinniksi. Tällä hetkellä se on hyvin, hyvin yksinkertainen, että se ei opi mitään, että se pitää opettaa kaikki. Eli me, me ollaan, niin kun ihmiset on kattonut, miten ihmiset tekee juttuja, ja, ja esimerkiksi valittu, että millaisia sanoja käytetään silloin, kun tulee tietynlainen voitto. Jos 5-0 voittaa, niin onko se silloin rökäle tappio. Eli valitaan semmoisia sanoja, joita käytetään yleisesti ja annetaan tarpeeksi variaatioa ja, ja voittojuttua tehdessään vaan hyödyntää niitä eri variaatiot niin, että se kielenkäyttö näyttää mielenkiintoisemmalta. Mutta se ei opi tällä hetkellä yhtään mitään, mutta tulevaisuudessa sen tulee oppimaan ne tulee oppimaan Erilaisista sisällöistä ja ne tulee seuraamaan, millaista kieltä ihmiset käyttää ja ne tulee seuraamaan sitä, että millainen kieli tuntuu vetovan yleisöihin ja hyödyntää sitä tietoa kehittääkseen itseään.
1: Eli semmoista kieltä, jota käytetään, niin sitä voitto käyttää.
2: Joo, koska on aika vaikea keksiä. Ne, esimerkiksi urheilussa ne ilmasut on todella outoja, jos niitä miettii, niin kuin nakkikioski, miten se liittyy. Urheiluun, mutta kun joku keksii jotain hauskaa, se tuskin tulee ole robotti, joka keksii ne, vaan joku ihminen keksii. Sitten näissä on vaikeuksia se, että osa liittyy tiettyyn henkilöön, Tiettyjen henkilöiden sanavarastossa se, se sanonta kuulostaa mielenkiintoiselta ja toisten henkilöiden sanomansa kuulostaisi tosi oudolta ja robotin sanomansa kuulostaisi vielä oudommalta. Joten kyllä tämä, tämäkin tulee olemaan koneen ja ihmisen yhteistyötä. On, se on hirveän vaikea tehdä sellaista että se ymmärtäisi. Ihmiset, Ihmisten kielenkäyttö on niin monimutkaista, että ei se ole vaivaan arvosta laittaa sitä konetta ymmärtää tässä vaiheessa kaikkia monimutkaisuuksia.
1: Miten suomen kieli? Suomen kieli, onko se vaikeampi kuin esimerkiksi englannin kielellä tehdä ja koodata, koska enemmän on tarjontaa?
2: Mm, no, englannin kielessä on tietysti aika monia rakenteellisia helpompia puolia kuin suomen kielessä, mutta mutta ei välttämättä. Se oli ehkä meidän hypoteesi, että, että se olisi huomattavasti paljon vaikeampaa meidän monimutkaisten taivutusten ja muiden sääntöjen takia, mutta toisaalta kun se rakennetaan tyhjästä, niin voi, voi yrittää aina välttää ne kaikkein vaikeimmat ilmaisut. Että ei laita niitä, missä joutuu tosi monimutkaisten asioiden eteen. Eli siis tämä tarkoittaa kääntäen sitä, että ei sen robotin kielen käyttö tule olemaan pitkään aikaan yhtä monipuolista kuin kieltä ihmiset pystyy tuottamaan.
1: Tämä on äänen ja kuvan talo, niin pystyykö tämmöinen robotti käymään läpi tai louhimaan tietoa kuvasta tai äänestä?
2: Varmasti tulevaisuudessa pystyy, koska siis aika moni asia, vaikka klippien tekeminen, niin, niin sekin on aika systemaattista. Tehdään tietyllä tavalla. Tietynlaiset vaikka maaliklipit, niin, niin, niin tuntuu hyvältä ja toisenlaiset ei tunne. Pitää vain opettaa koneelle, että miten leikataan hyviä klippejä maaleista. Et kaikki, mikä on rutiini, mitä tehdään paljon, niihin, niissä on olemassa jotain sääntöjä ja ne pystytään kyllä automatisoimaan. Ajan, se on vaan ajan kysymys, milloin ne automatisoidaan. Mutta edelleenkään tämä ei ole ehkä se kaikkien kiinnostavin puoli. Tämä on vaan sitä, että miten säästetään ihmisten aikaa jostain, minkä, minkä voi tehdä niinku, rutiininomaisesti koneilla. Sitten se kiinnostava puoli, että mitä se mahdollistaa, kun me lait- otetaan sen koneen parhaat puolet ja sen ihmisen parhaat puolet, koska se voi mahdollistaa jotain ihan uutta. Jotain sellaista, mitä on ollut aikaisemmin lähes mahdotonta tehdä. Et samaan aikaan on hirveitä tietomassoja, mitä ihminen ehdi käymään läpi. Jopa silloin, kun kirjoittaisi vaikka juttuun, niin voidaan analysoida, että ennustaa, että mitä tälle jutulle tulee tapahtumaan ja mitä tähän kannattaisi ehkä lisätä. Ja mihin kaikkiin muihin juttuihin, jotka on julkaistu, tämä voisi viitata. Ja siis ties mitä. Siis koko, niin kuin reaaliaikaista analyysiä sille, mitä ihminen on tekemässä.
1: Kone on tiedon haussa ihmisen Voittava, mutta sitten tiedon analysoinnissa ihminen on se, joka tekee sen. Että tämmöinen, niin mikä on laskennallisesti mahdollista, niin se kone pystyy tekemään sen. Mm.
2: No ehkä analyysi taas on, se on myös koneiden vahva puoli.
1: Talousanalyysi, joka on tilastoa tai pörssikursseja ja tällaisia. Mutta
2: aika moni analyysi, analyysi vielä sanassakin on semmoinen, että se pitäisi olla jollain tavalla johdonmukainen. Niin koneet on tosi hyviä, jos niillä on ne säännöt tiedossa, niin ne tekee systemaattisia analyyseja. Luovuus tulee olemaan vaikea, koska se on vaikea määritellä ylipäätänsä, että mitä, mitä se tulee olemaan, mutta, mutta ei ole näköpiiristä ihan lähiaikkoina, koneet olisi mitään kauhean kiinnostavaa, ne pystyy luomaan niin outo juttu, on taideteoksia ja on leffakäsikirjoituksia, mutta, mutta niin kuin, joo, ei vielä, ää, ja sitten sit tosiaan ihmisten kanssa ää, työskentely, siis ottaa tuolta kadulta ihmisiä kysyä mielipidettä, niin edes kone haastattelee, niin en usko, että lopputulos tulee olemaan kauhean hyvä. Mielenkiintoinen voisi olla, mutta ei välttämättä kauhean hyvä.
1: Eli se, missä tarvitaan tunnetta ja kontaktia, niin se on ihmisen hommaa. Ja sitten kone tekee hyvin paljon tämmöistä yksinkertaista tiedonhakua, tie, tiedon louhintaa, tiedon yksinkertaistamista tai kokoamista, niin se jää konehommaksi. tosi sitten se, se tulee olemaan aika iso... Haaste siinä, että minkälaisia tietokantoja käytetään, mistä sitä tietoa haetaan, mm. että se tieto kumuloituu tiettyihin paikkoihin.
2: Ja just näin, niin se on itse asiassa se on vaikein osuus tällä hetkellä. Ei niinkään tehdä algoritmia, joka saa tuottaa juttuja, vaan kerätä kaikki se data, jota juttujen tekemistä varten tarvitaan. Se on itse asiassa suurempi työ ollut kuin se itse algoritmi ja, ja voitto vasta ihan alkutekijöissään. Ja tosiaan vielä näistä ihmisten hyvistä puolista, niin se luovuus, että me keksitään koko ajan uusia asioita. Että jos on jämähtänyt semmoiseen työhön, ihan mikä tahansa ala, jossa toistetaan koko ajan samaa asiaa, niin se on vain ajan kysymys, että se työ, se tulee katoamaan. Että kaikki semmoiset työt, jotka toistaa samaa asiaa, ne tulee katoamaan, koska ei mitään järkeä, että ihmiset tekee ne. Ja näin on siis... Jos ajattelee teollistumista, niin, niin siellä ne on ne oikeat robotit, ihan fyystörobotit, jotka tekee niitä töitä, mitä ihmiset teki aikaisemmin. Mutta se tulee vain joka ikiselle alalle, koska se on, se on vaan halvempaa ja tehokkaampaa ja se on väistämätöntä. Mutta mikä meidän vahvuus ihmisinä on, että me ollaan itse asiassa todella joustavia. Meidän aivoissa on semmoisia ominaisuuksia, joita on äärimmäisen vaikea. Mallintaa tulevaisuudessa. Jotkut väittää, että ne on helpompia, jotkut väittää, että ne on paljon vaikeampia, mutta se tuo meille semmoista mahdollisuutta keksiä uusia asioita. Mielikuvitus esimerkiksi, miten, miten kuvailisi edes koneelle, mitä on mielikuvitus, niin ne on sellaisia, mitkä kannattaakin tällä hetkellä ottaa hyötynä ihmisistä ja sitten ne toiset vahvuudet, missä me esimerkiksi nopeus ei ole meidän vahvuus, vaan koneiden vahvuus, ne niin ottaa se koneista ja yhdistää ne. Totta kukaan ei ajattele tästä negatiivisesti, tämä vaan Science fiction-fanille mielenkiintoinen termi niin kuin ihan jo niin kuin lapsuuden ajoista, mutta me ollaan niin leikisti puhuttu, että ensi vuonna me halutaan taas semmoinen kokeilu, ens, ensimmäinen askel semmoista kokeilusta kun mitä olisi ylellä kyborgitoimittaja, että me yhdistetään ne koneen ja ihmisen parhaat puolet ja katsotaan, että mitä, mitä se pystyisi se kyborgitoimittaja tekemään.
1: Mitä Aki Kekäläinen, sä arvelet, että mitä tapahtuu kielelle? Jos yhä enemmän juttuja on koneen tekemiä, niin eikö kieli ole silloin aika kaavamaista, koska se hakee ne yleisimmät muodot silloin?
2: Voi olla, mutta kun vertailee niitä juttuja, mitä voitto on tehnyt niihin, mitä ihmiset on tehnyt aikaisemmin, niin no ei sitä oikeastaan huomaa. Ihmisetkin toistaa. Mielellä mekin halutaan päästä helpolla, jos se ei ole kauhean mielenkiintoinen juttu. Sitten vaan niitä, niitä tuupataan pihalle, ei, niihin, ei niistä tule mitään taideteoksia. Ja mä uskon että ne parhaat jutut tulee olemaan vielä pitkän aikaa ihmisten tekemiä.
1: No mikä on voiton työssä tai robotin työssä se suurin vaikeus tällä hetkellä?
2: Mä en oikeastaan osaa sanoa tuohon. Siis tietysti voi luetella niitä, että kaiken datan saaminen ja sen datan luotettavuus ja, ja virheiden mahdollisuus eri vaiheessa on aika suuri. Mutta enemmänhän tämä nyt maailmassa, missä on enemmän mahdollisuuksia, että enemmän, enemmänkin sitä miettiä, että mitä kaikkea voisi tehdä, jos vaan ehtisi tekemään. Et, et, ei niinkään, että mitä ongelmia on, vaan että on vaan niin paljon kaikenlaisia mahdollisuuksia, mihin ehdit tarttumaan.
1: Eli silloin, tässä on tämä, että meillä on ihan mieletön tietomassa käytettävissä enemmän kuin koskaan aikaisemmin maailmassa on tietoa. Ja sit nyt, et, nyt sitä on niin paljon, että koneet ryhtyvät louhimaan sitä mm. ja toimitukset hyödyntävät, että että nähtäväksi jää, että miten tämä yhteistyö sujuu ja miten, miten se niin avartaako se vai kaventaa, että insinööriuskolla se avartaa, mutta sitten jos ajattelee, että, että miten se tieto jakaantuu eri paikkoihin ja mistä sitä haetaan, niin hmm. siihen tulee aika isoja vaateita.
2: Ja tietysti jakelu tulee olla yksi mielenkiintoinen, mitä parhalla pohditaan, että sitten kun se robotti pullauttaa vuodessa kymmeniä tuhansia juttuja, niin Osa niistä tulee olemaan. Me voidaan tehdä vaikka seuraavaksi, en sano, että ollaan tekemässä, mutta ollaan haaveltu siitä, että me tehdään vaikka jonkun nappula liikan juttuja. Se voi olla, että siellä on kymmenen, Suomessa kymmenen kiinnostunutta lukia, ei yhtään enempää. Ja koska se ei enää maksa mitään tehdä niitä juttuja, niin voidaan hyvin tehdä ne. Mutta mitä me saadaan kohdennettua niin niille kymmenelle kiinnostuneille ihmiselle? Koska uutistoiminta perinteisesti on ollut sitä, että, että toimitus valitsee jutut, jotka on niin kiinnostavia, että niistä kannattaa kertoa isolle joukolle. Ja tämä myös muuttaa että sitä paradigmaa, että yhtäkkiä meillä voi olla juttuja, joilla lähtökohtaisesti on vain kohdallinen kiinnostuneita ihmisiä. Ja silti ne voidaan tehdä. Aika monessa niissä on sama logiikka. Että se, sillä ei ole oikeastaan väliä, että onko se ykkösdivari, vai, vai sitä nappula liikaa. Tietysti kielen käytössä niitäkin on maailmalla mielenkiintoisia esimerkkejä, jos käyttää samaa kieltä aikuisten ja lasten peleistä, niin se voi vaikuttaa yhtäkkiä aika raadulliselta, että pitää olla tarkkana. Mutta mut ne periaatteet on samat, ja aika moni juttu, jos määrästi ajattelee tästä muutaman vuoden eteenpäin, niin tulee olla sellaisia, mitä kukaan ei koskaan tehnyt. Et se ei ole pelkästään sitä, että jotain rutiinihommia, mitä ihmiset on tehnyt aikaisemmin, korvattaisiin roboteilla, vaan enemmänkin sitä, että tehdään valtavia määriä sellaisia juttuja, mistä kukaan ei ole ikinä aikaisemmin tehnyt juttua. Sillä ei oikeastaan väli, että onko siellä potentiaalisesti miljoona kiinnostunutta vai yksi kiinnostunut. Että jos se kustannus on olematon, niin miksei tekisi?
1: No kuinka monta kertaa, Aki Kekäläinen, olet joutunut vastaamaan kysymykseen, että paljonko tämä tekee työttömiä toimittajia, että tapahtuuko tässä sama kuin pankkisektorilla, kun tietokoneet tulivat?
2: Itse asiassa kysymys on esitetty useamman kerran, mutta aina kysymyksen sitten toimittaja. Totta kai ihmiset on huolestuneita siitä, että mitä tämä tarkoittaa omalta osalta. No, jos tekee ainoastaan sellaisia juttuja, mitkä pystyy muutamien viikkojen koodaamisella korvaamaan, niin kannattaa olla huolissaan, että siinä ei kyllä urallakaan kauhean pitkälle mennyt. Jos tekee asioita, jotka on äärimmäisen helppo koneellisesti korvata, mutta suurin osa jutuista, mitä tehdään, mitä esimerkiksi ihmiset lukee, katsoo tai kuuntelee paljon, niin ei niiden tekeminen koneella ole. Se on, se on erittäin vaikeaa. Tämä ei ole näköpiirissä, että, että lähivuosina kone osaa mitään yhtä hienoa. Että, että jos, jos on niin hyvä toimittaja, niin ei, ei mitään hätää. Ei tämä automatisoi sitä luovaa työtä, mitä tarvitaan. Että tämä voi korkeintaan tulla auttamaan. Ja mitä enemmän rutiini sitä enemmän se on koneellista. Mitä enemmän se vaatii luovuutta, mitä enemmän siinä on uutta, mitä enemmän siinä ollaan ihmisten kanssa tekemisissä, sitä vähemmän se kone pystyy loppujen lopuksi auttamaan auttaa sitä ihmistä, joka tekee sen jutun.
1: Mennään sitten Helsingin Sanomiin, jossa toimituspäällikkö Esa Mäkinen on ollut kehittämässä automatisaatiota ja dattajournalismia. Mutta missä Helsingin Sanomissa käytetään toimitusrobotteja?
3: Me ei kutsuta niitä roboteiksi. Se on ehkä tämä ensimmäinen asia. Samalla tavalla kuin... Ihmiset ei anna Excelillekään nimeä, niin me ei haluta ikään kuin glorifioida tai mystifioida tätä asiaa liikaa. Meillä on ohjelmia, jotka tekevät sisältöjä vähän samalla tavalla kuin on olemassa mm. Excel, joka tekee laskutoimituksia. Tällä hetkellä Hesarissa on ollut koekäytössä tällainen Latoja-niminen ohjelmisto, joka on meidän itse kehittämä ja Latoja tekee meille jääkiekkoaiheisia uutisia ja sitten se tekee, on tehnyt kunnallisvaaleista uutisia.
1: Tämä vaalijuttujen tekeminen on aika yleistä, Yleissäkin voitto teki vaaliuutisia ja NHL, eli urheilu ja tulokset on se.
3: No tällä hetkellä tässä vaiheessa ollaan katsottu, että ne on hyviä aloituskohteita, siis sekä urheilusta nimenomaan jääkiekosta että sitten vaaleista on saatavilla melko hyvää, luotettavaa dataa, johon tämä kuitenkin perustuu. Ei ole mitään niin erityistä syytä, että sen pitäisi olla juuri näistä aiheista, mutta se on ollut, se ikään kuin kaikki on havainneet, saman asian on helppo aloittaa sellaisesta paikasta, jossa ei tarvitse datan kanssa puljeta, vaan voi keskittyä siihen sisällön kehittämiseen.
1: No mihin suuntaan te menette, kun tämä on kerta aloitus, niin mitä se Lato sitten seuraavaksi lato yleisön eteen.
3: Tällä hetkellä meillä on koekäytössä tällainen ohjelma, joka tekee junien myöhästymisistä ja metrojen myöhästymisistä. Ollaan jonkin verran julkaistukin näitä juttuja. Eli jos Helsingin junaliikenteessä on häiriötä, niin me saadaan sieltä nopeasti tällainen hyvin seikkaperäinen juttu siitä, mitkä junat ovat myöhässä ja minkä verran ne on myöhässä ja mikä tavallaan se yleistilanne on. Tämähän ikään kuin tämmöinen junat myöhässä tyyppinen asia on aika hyvä tämmöiseen ohjelmalliseen sisällön tuotantoon, ko- koska se meidän latoja jaksaa käydä läpi joka ikisen junavuoron ja tekee sen hyvin nopeasti, niin ei tarvitse kenenkään toimittajan tehdä semmoista ihan perushommaa. Toimittaja voi keskittyä sitten latojan avustuksella niihin vaikeuksiin, mitä tämä aiheuttaa. Jos me kerrotaan, että 20 junaa on myöhässä, toimittaja voi keskittyä sitten siihen, että miten tämä junien myöhästyminen vaikuttaa ihmisiin, jolloin tämä on nimenomaan työkalu, joka auttaa toimittajaa tekemään asioita.
1: Miten sitä, äh, nämä toimitusrobotit liittyy joukkoistamiseen, eli siihen, että yleisö katsoo vaikkapa jotain kuitteja tai yleisö laitetaan etsimään tietoa, että yleisö haluaa osallistua, niin miten Hoitaako robotit tulevaisuudessa sitä?
3: En usko, että nyt ihan ensivaiheessa tämä on se ensimmäinen asia. Esimerkiksi tiedetään, että aamulehdellä on käytössä tällainen kunnan pöytäkirjoja perkaava ohjelma, joka käy läpi kunnan lautakuntien päätöksi, pöytäkirjoja ja katsoa, että olisiko siellä mahdollisesti jotain mielenkiintoista. Tällaisella ikään kuin samalla tavalla voidaan ohjelmia hyödyntää siihen, että pystytään ikään kuin pointtaamaan toimittajalle, että tässä saattaisi olla jotain kiinnostavaa, kannattaa käydä katsomassa. Jos nyt ajatellaan, että Hesarinkit tulee päivässä vaikka tuhat tiedot, että... Niin ne toki katsotaan läpi, mutta se katsominen on tietysti semmoisella niin otsikkotasolla ja varsinkin sellaisessa tapauksessa, että jos tiedotteeseen pyritään hautaamaan jotain, mikä on ihan yleinen käytäntö erinäisissä viestiöissä, niin sitten niin robotti pystyy olemaan vähän tarkempi siinä, että mikään ei varmasti mene ohi, että jos täällä on mielenkiintoisia henkilöitä, mielenkiintoisia viestijöitä ja niiltä tulee joku kryptinen viesti, niin ehkä jossain vaiheessa pystytään sitten ohjelmallisesti paremmin toimittajille huomauttaan, että hei, kannattapa lukea tämä kyseinen tiedot vähän tarkemmin.
1: Toimitustyö muuttuu, kun tulee tällaiset apuvälineet. Mitä sille tapahtuu?
3: Toimitustyön kova ydin on se, että kerrotaan lukijalle olennaisia asioita maailmasta. Ja se, että netti on tullut, kännykät ovat tulleet, niin se on se suuri muutos. Ihmiset eivät lue uutisia enää tietokoneen ruudulta, eivät välttämättä edes paperilta, vaan nimenomaan pieneltä kännykän ruudulta. Ja sitten se, että miten me kerrotaan tarinoita siinä pienessä ruudussa, se on se olennainen asia. Miten me saadaan mahdollisimman havainnollisesti aikaisemmin vaikka aukeamalle painettu grafiikka mahtumaankin siihen pieneen kännykän ruutuun. Ja tämä ikään kuin vaatii toimittajilta uusia asioita, ja sen pitäisi vaatia lukijoilta hyvin vähän. Jos toimittaja tekee työnsä hyvin, lukija pääsee nauttimaan ja oivaltamaan myös siinä kännykän ruudulla. Tämä on nimenomaan meille toimittajina hirveän paljon isompi muutos kuin mitä se oikeastaan välttämättä lukijan kannalta on, tai ainakaan mitä sen pitäisi olla lukijan kannalta.
1: Kerrotaanko lukijalle, että tämä on koneen tekemä juttu?
3: Silloin kun meillä on kokonaan koneen tekemä juttu, niin sen perässä on maininta, että Tätä on ensinnäkin tehty ohjelmallisesti ja sitten kerrotaan se datan lähde, mikä on olennaista tässä asiassa, koska me niin kuin tällä hetkellä käytetään ulkopuolisia datoja, niin meidän pitää kertoa lukijalle, että tämä data perustuu liikenneviraston junien myöhästymistä kuvaavaan dataan tai tämä perustuu SM Liikan tuottamaan otteludataan jääkiekon tapauksessa.
1: Esimerkkinen Mikä sun mielestä on tällä hetkellä se suurin ongelma algoritmien käytössä journalismissa?
3: Me ei osata sitä vielä kauhean hyvin.
1: Mikä on se heikoin lenkki?
3: No, kaikki lenkit ovat heikkoja tällä hetkellä. Se on hyvin alussa oleva Alue siis sekä niin kuin mediassa että koko yhteiskunnassa ohjelmallisesti tuotetut asiat, tämmöinen niin kuin puhutaan ohjelmista, roboteista, vaikka niin kuin kun myönnetään lainoja tai tehdään vakuutuspäätöksiä tai tällaisia, että meillä ei vaan ikään kuin riittävän pitkää aikajännettä siihen, että me tiedettäisiin ja osattaisiin vielä kaikki. Tämä on niin kuin maratonin ensimmäinen kilometri on tässä tällä hetkellä vasta käynnissä. Mun nähdäkseni vielä tämä niin ainakaan ensimmäinen vaihe näissä ohjelmallisesti tuotetuissa sisällöissä ei ole sillä tavalla mullistava kuin mitä ikään kuin tämän asian hypettäjät sanovat. Tämä ei tule niin radikaalilla ja peruttamattomalla tavalla muuttamaan sitä journalismin keskeistä ydintä.
1: Tähän liittyy myös aika paljon toimituksissa tunteita, että entä kun kone tulee ja tekee työt, niin mitä sä sanot siihen?
3: No, tässä, kun meidän ä, latoja tuossa keväällä yht, eräänä päivänä ä, lakkasi toimimasta teknisen virheen takia ja sen illan ä, jääkiekkotuloksia ei saatu toimitettua julkaisujärjestelmään ja niitä jääkiekkojuttuja niin urheilutoimitus oli kauhean vihanen, että mitä nyt me joudutaan itse tekemään nämä samat hommat. Se on tavallaan niin kuin. Selvästi se on työkalu toimittajille, jonka avulla he pystyvät keskittymään siihen, että mikä tässä matsissa on olennaista. Mä en ole meidän omasta toimituksesta havainnut hirveästi sellaista ajatusta, että tässä olisi jotain erityisen pahaa.
1: No sitten jos ajattelee sitä, että tämä on nyt tiedotusvälineiden käytössä ja tiedotusvälineillä on ne kanavat, millä tieto jaetaan yleisölle, niin voiko tässä tulla uudenlainen kilpailu myös siinä, että Tällaista tiedonjakelua on muuallakin, että urheiluseurat tai muut alkaisivat levittää tällä tavalla tietoa, että siitä tulisi uusi kilpailutilan.
3: No, sehän on esimerkiksi urheilun saralla nähtävissä jo nyt, että jos katsoo NHL-nettisivuja, niin sehän on käytännössä urheilumedia. Ja että NHL haluaa pitää sitä omassa hanskassaan. Suomessa, nyt kun puhelinoperaattori osti sm siis jääkiekon SM-liikan, jakeluoikeudet, jotka aikaisemmin oli sanomilla, niin on hyvin mielenkiintoista nähdä, että mitä he siellä rupeaa tekemään. Tuskinpa he haluaa vaan ö, samaan tapaan pyörittää asioita, kuin mitä on pyöritetty tähän saakka. Että jotain muutoksia ja tämmöistä niin median laajenemista tai median ja mainostajien rajan liudentumista on varmaan tapahtumassa. Ja yksi osa sitä saattaa hyvin olla se, että tehdään ohjelmallisesti jotain sisältöä, mutta ei se välttämättä mitenkään keskeisin ja tärkein osa sitä ole.
1: Yliopistotutkija Karkusta Linden on taustaltaan toimittaja. Ja nythän on ollut mukana kehittämässä vaaleista kertovaa valtteria. Se valikoi oikeusministeriön vaalitulosdatasta faktoja ja teki niistä tekstiä tutkimusryhmän toimittajataustaisten jäsenten tuottamien lausepohjien avulla. Valtteri oli tutkimusryhmän ensimmäinen tuotos. Karkusta Linden tutkii siis, miten automatisaatio tuodaan mediaan. Kehitystyössä ollaan hyvin alussa. Suomalainen media on lähtenyt hitaasti ja varovaisesti liikkeelle. Taloudelliset satsaukset ovat olleet pienempiä kuin muissa Pohjoismaissa. Lindenin mielestä kehitystyötä pitäisi tehdä rajoja ylittävästi yhteistyössä, hallinnon ja mediayhtiöiden kanssa. On kaikkien etu, että tietoa jaetaan ja että tieto on sellaisessa muodossa, että sitä voidaan käyttää ja että sitä voidaan automatisoida. Mutta että tieto saataisiin yhtenäiseksi, siihen on vielä pitkä matka. Demokratian kannalta on ongelmallista, että meillä on kunnallispolitiikasta kertomisessa alueellisia katvealueita. Ne ovat vähäväkisiä alueita, mutta sielläkin on tiedon tarvetta ja tämän vajeen täyttävät sosiaalisen median kansainväliset jätit. Kunnille ja kaupungin osille on syntynyt Facebook-ryhmiä, jotka välittävät tietoa epävirallisesti. Tiedon välittämisen uusiako on meneillään, mutta auttaako automatisaatio kotimaisia mediayhtiöitä jää nähtäväksi. Linden sanoo, että automatisaatiota ei kannata tehdä automatisaation vuoksi, vaan sitä tulee tehdä paremman journalismin vuoksi. Hän korostaa sitä, että toimittajien pitää olla kehitystyössä mukana. Siellä ei voi olla pelkästään insinöörejä ja kaupallisen ajattelun omaavia, vaan siellä pitää olla toimitustyön ammattilaisia myös. Karkustav lindeen. Linden.
0: Tämä metafora mun mielestä on, että on, on aika paha, koska se tuota, erityisesti toimittajat pelkkää työpaikkojen puolesta ja näkevät tämmöinen robottiarmi, joka kävelee toimituksiin ja vie kaikki työpaikat, mikä ei pidä paikassa. Tämä järjestelmä, mitä me kehitämme tässä projektissa, on, on sitä varten, että toimittaja pääsee niin tekemään paremmin työnsä eikä tuota, korvattaisi. Toimittaja pitää ehdottomasti olla mukana tässä prosessissa, kun, kun määritellään, mikä se uutinen on, mikä on tärkeää, mikä on yhteiskunnalleen tärkeää. Jos toimittaja jää pois siitä kehitystyöstä, niin, niin se, se annetaan sitten niin näille tota, kehitys tai talous tai kenen tahansa. Ja mun mielestä niin toimittaja pitäisi olla, ymmärtää sen prosessin, jolla mukana koko ajan.
1: Tiedosta ei tällä hetkellä maailmassa ole pulaa, vaan ongelma on se, miten tieto järjestetään, jaellaan, miten se luokitellaan, miten se tarjoillaan yleisölle. Uutismassoja on valtavat määrät. Miten yleisö löytää sieltä omansa? Se on yksi ongelma. Tässä on mediayhtiöille tehtävää. Miten tarjoillaan tietomassoista kohdennettua tietoa yleisölle? Ja tässä automatisaatio voi tulla avuksi.
0: Maailmassa ei ole liian vähän uutisia. Jos joku uutistapahtuma on, niin voit katsoa, niin kun siellä on luultavasti miljoonia samantyyppisiä juttuja. Onko järkevää, että niin se on... Niin 10 tuhansia toimittajia, joka tekee täsmälleen samoja juttuja, vai keskittyy keskittyä johonkin, johonkin tärkeimpään, joka oikeasti voi vaikuttaa niin kuin ihmisen elämään. Ja tämä on mun huolenaihe ja monen muunkin, ja, ja monessa toimituksessahan teidän vähemmän ja vähemmän niin kuin, näitä juttuja, artikkeleita ja tekstejä, ja määrä määrä maailmassa ei se vain kasva ja kasva, ja se on vaikea poimia sieltä ne tärkeät asiat.
1: Olet ollut mukana tällaisessa tutkimushankkeessa, joka on tutkinut tätä, että miten otetaan koneet käyttöön, ja siellä oli yksi tällainen otsikko, että teillä on pyrkimys siihen, että kone kirjoittaa tulevaisuudessa jopa pääkirjoituksia. Tämä on kyllä enemmänkin kuulostaa fantasiakirjallisuudelta.
0: No, ehkä se ole vähän liioteltoja ja provosoivaa. Mä uskon, että jonkin, siis analyysihän koneet kirjoittavat jo nyt, mutta se ei ole kone itse, vaan kyllä ne koneet ovat ihmisten luomia, luomia olioita eli, eli tuota... Se, niin kuin, se itsenäisesti kirjoittava konehän ei löydy, löydy niin maailmasta, vaan aina joku ihminen siellä mukana suunnitelmassa, mitä sieltä pitäisi tulla, mitä se laittaa sisään ja mitä tulee ulos ja mitä tapahtuu sinne välissä.
1: Kone siis pystyy nykyään kirjoittamaan jo virheitöntä suomen kieltä.
0: Joo, kyllä niin pystyvät. Ja, ja meidän projektihän ei ole, niin kuin, sen tarkoitus ei ole niin kirjoittaa virhetöntä suomea tai se kirjoittaa myöskin ruotsia ja englantia. Et meidän niin tavoitteemme on, on luoda järjestelmä, joka kirjoittaa kaikilla kielellä, kaikista aiheesta ilman, että niin ihminen tarvitsisi olla mukana koko ajan niin pitämässä kädestä kiinni. Siis, no nyt puhutaan taas, niin, kun, niin kun siellä olisi robotti, mutta se siis järjestelmä siis.
1: Jossakin jutuissa oli tällaisia visioita, että tulevaisuudessa niin voidaan koneellisesti tehdä toimitustyöstä 30-40 prosenttia. Voiko se pitää paikkansa?
0: No tietysti niin kun pitäisi pilkottaa niin kun toimittajan työ niin osiin, että et toimittajan tekee monta eri työvaiheita ja osittain niitä voi automatisoida, osittain ei. Se, niin kun, semmosia, niin kun, tutk- se, sellaista tutkimusta ei ole vielä tehty, jos kävisi läpi kaikki niin ne työvaiheet ja katsottaisiin, toivoa automatisoida, toi ei, toi voi, ei. Et se se niin on työ vielä tekemättä, mutta mut, sen takia me en tiedä, onko se 30 vai 40 vai 70. Mutta sen tiedän, että aika paljon rutiineja voidaan niin kuin automatisoida ja on tehty jo aikaisemmin. Eli kyllä näitä järjestelmä on ollut jo olemassa monta kymmentä vuotta. Esimerkiksi korjaa tekstiä tai Photoshop, sehän on niin vastavallinen järjestelmä, että Te ennen tehtiin käsin kaikki nämä asiat. Emme enää niin tiedä. Meillä oli niin kuin, silloin kun oli mustavalkoisia kuvia, niin ne keitettiin pimeässä huoneessa ja sitten tuli, että kaikki se prosessi on häipynyt jo aikaa sitten.
1: Mutta mikä on se iso muutos, joka tulee vastaanottajan
0: kannalta? No vastaanottaja tietysti haluaa tietää, mistä tämä, tämä on tullut, tämä teksti tai video tai, tai ohjelma. Ja siinä niin läpinäkyvyys on äärimmäisen tärkeää, että niin kun vastaanottaja pystyy niin arvioimaan sen paikaspitävyyden. Ja itse asiassa niin kun se on helpompi, jos kone on tehnyt näitä päätöksiä, koska sitten voi mennä taaksepäin ja katsoa, missä vaiheessa niin kun se tekee tämän päätöksen, missä vaiheessa tämän päätöksen ja mistä tämä data tulee. Jos se luet päivän lehden, niin tota, harvoin lukee niin suoraan, että mistä tämä tieto on tullut, vaan se on vähän niin epämääräistä, että joku on sanonut jotain, mutta me ei voi niin tarkistaa, että onko se oikeasti näin, missä se, niin kun voisiko kuunnella sen niin haastelun läpi. Tai, tai ei, useimmiten se ei niin kuin, onnistu. Se, että saat sitä aineistua käsiksi. Mutta jos on kone tekemä, se voit, te- se voit luoda semmoisia järjestelmiä, joissa data on siinä pohjalla.
1: Et jos ajatellaan bisnestä, niin tällä hetkellä on tilanne, että Google ja Facebook ja sosiaalisen median y- yritykset vie mainoksia. Niin tulevaisuudessa, jos ajattelee, että pörssi voisi itse tehdä juttunsa, kone tekisi sinne jutut, urheiluseurat laittaisi jutut suoraan siitä, kone tekisi ne, niin se hajannuttaa tätä ansaintaa. Et, et, eli et jos se on kone, hankit koneen, joka tekee sen uutisoinnin.
0: Niin tietysti niin kuin median ansaittamalli muutenkin on hakusessa tällä hetkellä. Et, tota, esimerkiksi sanomaleidet, ennen niillä oli kaksi tulolähdettä, tilaukset ja mainokset. Nyt on kymmeniä eri tulolähdettä, että se niin kuin, on muuttunut ja muuttumassa. Ja vieläkin niin kuin haetaan se, niin kuin, mikä se malli on. Se, se ei ole ratkaistu vielä, että me ollaan tehty paljon tutkimusta myöskin liiketoimintamalleista, ja, ja kyllä se niin kuin on. kehitys on, mutta aika liian hidas. Ongelma tässä on se, että media on jäänyt näitä Google ja Facebookin jälkeen tosi pahasti, Et investoida aivan liian vähän. Nyt se, kun on mahdollisuus niin kuin muuttaa niin kuin toimintatapoja, niin media ei tee, mit, tee yhtään mitään. Se, niin kuin se, se on hyvin konservatiivinen ala. Toimittajat eivät halua muutosta, ja, ja tuota, Lopputulos on ollut se, että media tekee itsensä niin tarpeettomaksi, ja se, mä ne, niin pahasti pelkää, että näin voi käydä, käydä jos ei nyt investoida tähän tekoälyyn. Siinä, missä tota, media on standardisoida tiettyjä prosessia, on päätetty, niin, että me tiedän se itse, koska me ollaan, me ollaan tämä firma ja me tiedän se itse.
1: Mutta pitää ajatella positiivisesti myöskin tätä, että jos ajattelee kotimaista politiikkaa ja kunnallispolitiikkaa, niin silloin Mieletön määrä esityslistoja ja asioita, että jos kone käy läpi ja löytää sieltä poikkeavuodet, niin se saattaa olla kunnallisdemokratian kannalta hyvä.
0: Me ollaan itse asiassa tehty niin aamulla tuommoinen järjestelmä, joka käy läpi esityslistuja ja pöytäkirjoja, että toim- toimittajat ovat merkaneet, minkälaisella avansaanoilla pitäisi niin tehdä haut, sitten niin ilmestyy niin tuo hälytykset, sähköpostit, nyt tämä asia on käsitellä jossain lautakunnassa tai, tai hallituksen, kaupunginhallituksessa. Ja sen tyyppisiä järjestelmiä mielestäni varmasti olisi tarpeellisia myöskin muualla Suomessa. E, ongelma tässä on, on esimerkiksi se, että on niin oli monta järjestelmää, hallintajärjestelmää Suomessa, että jokaisella kunnalla oikeasti on oma oma ja tuota, se tekee sen hankalaksi. Ja myöskin se että ne pöytäkirjat ja esittelylistat, niitä on niin kaikenlaisia, että niin se data pitäisi olla niin yhdessä muodossa, eikä niin satoja, on, nyt löytyy satoja tapoja kirjoita, pöytäkirjoja ja Se on niin esimerkiksi koneella vaikea asia, se ei ymmärrä, mistä on kyse.
1: Eli tämä ei ole vielä niin ideaalia kuin minä se esitetään?
0: No ei, mun, mun kollega teki, Ruotsissa niin selvitti, Ruotsissa on vähemmän kuntia kuin Suomessa, mutta mut kävi läpi pöytäkirjoja ja sanoi, että Ruotsista enemmän, Enemmän tapoja kirjoittaa pöytäkirjoja, kuin mitä löytyy kuntia.
1: Vielä on vähän matkaa siihen, että tämä konetieto tai automatisaatio korvaisi ihmisen, että kyllä se tarvitaan toimittajia.
0: Tarvitaan toimittajia, mutta tietysti niin voidaan kysyä, miksei kunnat niin laittaa niin tietossa niin yhtenäisen muotoon. Nyt on, on meneillään projekti Suomessa, joka yksi tavoitte on, että nämä kuusi isommat kaupungit, että niillä olisi yhtenäiset tavat niin kun, tuottaa ja, ja varast- varastoida data, datansa ja, niin kun, julkisesti. Se on tietysti tämän tyyppiselle niin konejärjestelmille niin kun, oivallinen tilaisuus kehittää aivan uusia, uusia juttuja.
1: Jos isos, isot kunnat tekee sen itse, niin mihin siinä toimittaj- mikä se on se toimittajan paikka siinä?
0: Joo, no valitettavasti niin kun, meillä on myöskin kartoitettu Suome, Suomen niin mediakentä, missä on media, missä on toimittajat missä on niinku uuden tyyppiset mediat, ja, ja suuria osia Suomen maantieteellisesti ovat, ovat niinku tyhjiä, eli se ei siellä ole toimittaja, ei se ole media, ei se ole mitään. Niinku 56 Suomen toimittajista asuu niinku Helsingin seudulla, missä tietysti ihmisetkin asuvat muuten, niin, niin tuota se on ihan selvä. Meidän tutkimukset osoittavat että niinku Facebook-ryhmät korvaa niinku paikallismediaan. Facebook-ryhmässä käydään keskustelua paikallisista asioista, ja siellä on se tiedon kulkuväline, jota ihmiset käyttää ja asioiden ympärillä tai paikakunnan ympärillä tai seurakunta tai, tai mitä tahansa, mutta siihen ei löydy Päin vastaan, paikallis Päinvastoin Facebook-ryhmässä ei haluta toimittajia mukaan, koska ne pilaa, pilaa keskustelu ne yrittää tyrkyttää omia juttuja.
1: Karkusta Linden, kerro, mikä tulee ole suurin muutos, mikä tapahtuu tässä median automatisaatiossa lähivuosina?
0: No mä pahoin pelkkän, että ei paljon mitään valitettavasti, että se niin kehitys on liian hidas. En näe semmoisia, niin äh, muutama esimerkki, joka voisi kertoa, että jotain on tekellä, mut mutta yleensä ottaa niin ei mitään.
1: Miten ne esimerkit on?
0: No Yle ja, ja Sanomahan on, on satsanut tähän uuteen, uuteen niin maailman aika paljon, mutta mut edelleenkin liian vähän, niin jos otta, otetaan huomioon, mitä nämä Facebookit ja Googlet ja Applet ja Amazonit tekee, niin Norjassa Shipstead-konserni satsaa valtavasti, että se on niin ehkä Pohjoismaissa se, niin kuin, se niin valoisin esimerkki tästä, että niin jot, jotain on, on tekellä. Mutta se vaatii suuria investointeja, et, et on, 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 niillä on 2000 insinööriä, jotka kehittävät uusia järjestelmiä, että mitään vastaavaa ei ole Suomessa.